0: Mon invité du jour est évidemment là dans Cash parce qu'il il en a fait un assez récemment avec Briou d'Internet. Il n'en est pas à son premier coup d'essai en la matière. Je ne sais pas si on aura le temps en un épisode de, de tout aborder. En tout cas, on va se, se focus sur ce dernier deal. Un deal... En partie menée euh, en famille euh, avec euh, son père. Je vais arrêter de parler de toi comme si tu n'étais pas là. Bonjour Yannick Soquet. <rire> Ton <Bonjour> père. <rire> Pour euh, démarrer euh, no, notre échange, tu as choisi euh, une musique. Euh, Jerry and the Pacemakers, you'll never walk alone. On écoute. When you walk through a storm. il se passe déjà un truc là dans, dans le studio, je vois... je vois tes yeux qui brillent et, euh... et déjà beaucoup d'émotions.
1: Oui, c'est, c'est, c'est une chanson qui me, qui effectivement me fait plus que euh, dresser les poils, comme tu, effectivement, tu peux constater qu'elle elle a beaucoup de connotations pour moi C'est, alors, je suis déjà un amoureux de football et effectivement c'est une hymne d'une équipe que je suis qui est Liverpool euh, c'est une chanson qui, qui donne beaucoup d'espoir, qui dit qu'effectivement euh, tu vas avoir des galères il va y avoir la, le, de la tempête du vent, mais tu ne seras jamais seul tu continueras toujours, donc c'est aussi le pour moi, une connotation de, de la vie de l'entrepreneur, c'est que tu vas avoir des galères, mais il faut s'accrocher, il faut continuer, il faut avancer et que ça se passera. Et puis moi, j'ai la chance aussi d'être bien accompagné, en famille notamment. Donc euh, voilà, c'est une chanson qui, m'a, qui me fait pleurer quasiment à chaque fois que je l'écoute et que j'ai eu la chance de vivre à Anfield, à Liverpool, un de mes rêves de, de, de ma vie en fin d'année dernière.
0: Un rêve de gamin Un qui... rêve de gamin plus grand que le fait de monter une boîte et de la Ah
1: là, quand t'es dans Anfield et que t'as les 55 000 personnes, les Reds qui chantent « Universal Colon, j'étais accompagné de mon fils qui a 11 ans. C'est un moment... On m'a offert ça pour mes 40 ans, on parlait de, d'anniversaire, c'est... Ah.
0: je suis permis de te laisser voilà. jusqu'à la fin, je le fais pas toujours. C'est un grand plaisir, merci beaucoup Thomas. <rire> Donc on est là pour parler de ta dernière session, euh, Briou d'Internet vendue à Big Success. Success. <rire> euh, qui Big
1: Success Big Success est une agence de communication et publicité indépendante, qui existe depuis un certain nombre de temps, je sais pas, 15 ans, un peu plus, parisienne.
0: Une euh, session, euh, j'ai lu, euh, entre 3 et 6 millions d'euros Oui je euh... j'ai pas toujours un oui. D'ailleurs. Non, mais oui,
1: euh, c'était dans la fourchette. Tu euh, ouais, connais okay. les bilans, ils sont publiés. Tu connais la rentabilité, tu connais les ratios. Ouais. Effectivement.
0: C'est euh, une session que je peux qualifier de pas simple
1: Tu peux la qualifier de pas simple, effectivement. Euh, après, je ne sais pas s'il y a des sessions simples. Mais non, euh... mais après, il y en a des plus ou moins compliquées. <rire> Peut-être. Après, oui, il euh, y a eu des hauts, des bas, des, des prolongements, il y a eu des... C'est un épisode euh, qui était... Enfin, c'est un moment de ma vie qui est très enrichissant, que j'ai encore du mal un peu à, à faire le deuil, si je puis dire comme ça. Mais effectivement, euh, c'était une session pas simple. C'était une session.
0: Parce que là, tu es dans l'après, c'est complètement fini. Euh, tu parlais du, du deuil. C'est pas la première fois qu'on utilise ce mot-là dans mmh. autour des micros de euh, cash-out. Euh, beaucoup nous parlent aussi d'une sorte de... Oui, de petits burn-out alors que tu n'es pas surmené, au contraire.
1: Oui, après, c'est un peu différent dans mon cas où la session s'est faite en deux parties. Euh, concernant la partie la plus importante pour moi, effectivement, c'était celle de, de fin octobre 2021. Euh, oui, euh, moi, je savais que j'allais partir depuis quelques mois. Euh, c'était Prévu sans que je le sache à l'avance, non, ah, on va ouais, revenir
0: ouais, pas tout. Ouais. en plus c'est un auditeur euh, fidèle c'est de Kashaou bon. de donc tu, tu connais le format mais ça permettait de donner euh, un peu à, à manger sur tout ce qu'on va se, se raconter, euh, mais tu le sais Kashaou euh, ça démarre par le jour J celui mm-hmm. euh, du signing et euh, pour te remettre euh, dans l'émotion tu as choisi euh, le bilan de Negmaron on écoute
2: c'est à dire qu'il y avait tellement de l'ambiance à cette époque-là. Et comme j'étais beau garçon, quand je vois que j'ai fait mes 30 ans aujourd'hui, alors que j'avais 18 ans hier, les jours
0: passent pour les voitures. On est de la même génération.
1: Hein. <rire> <monde> est <tout rire> Quel est le bilan de ma vie hein Hey,
2: c'est fou ce que t'en fasses vite. Vie, c'est ce que je me dis aussi quand je vois le chemin qu'on a parcouru jusqu'à aujourd'hui. Je repense à notre enfance, pas toujours aisée, sans trop dramatiser. Ce n'était pas toujours aussi oh, être tu vas vagabond à tête grainée, on préférait sécher les cours et rester et au quartier. L'excès de curiosité était tel qu'on s'enjaillait en suivant les aînés qui étaient pour nous des modèles. à l'époque, dans les halls, les gangs, meurent parfois sous belles. H-Boy, B-Boy représentait Garchar, si on rappelle. avait des bandes et des gangs, y avait même des gangs bangs. C'est vrai qu'on vendait à peine, mais on voulait partager nos kiffs, nos ambitions, objectifs. Devenir quelqu'un à un point commun, c'est lui de réussir par tous les moyens. Maintenant, je comprends Benji que quand on est.
0: <rire> L'heure du bilan, tu te réveilles, c'est...
1: Ouais, je sais pas quel jour de session tu veux évoquer, si c'est celui... Celui qui était important celui pour qui toi. Était important. Les deux étaient importants, les Alors deux vas-y. étaient très très importants. Euh... Et d-
0: les deux, tu te réveilles avec euh, le même mindset Non, complètement pas. Deux de premier... réveils, deux ambiances Ouais,
1: le premier, c'était en 2019, où on a ouvert Capital, où ils ont pris euh, 51% des parts, où là, c'était... Euh un moment très joyeux pour moi, très particulier, on avait dormi à, à, à l'hôtel mon papa et moi euh, ensemble dans une petite chambre avec deux lits simples, c'était euh, super un super moment euh, père-fils, super moment familial où effectivement euh, euh, c'était une première victoire pour moi, je, je j'avais réussi à, à accomplir ce, ce, ce deal, ce que j'étais l'initiateur. C'est la boîte. Euh... Effectivement, euh, ouais, je fais le bilan de, de, de la reprise de la boîte des moments euh compliqué, des bons moments, euh, de tout ce qu'on a fait, euh, des... des, des euh Ouais, des guerres qu'on a gagnées un peu, euh, des petites batailles, des petites victoires, des grandes victoires. Effectivement, euh, tu, tu te dis, bon, euh, ouais, c'est, c'est une espèce d'accomplissement, se dire, bon, j'ai commencé, cette, j'ai initié ça, et puis on arrive à la fin d'un truc, quoi. Donc, c'est plutôt euh, plutôt bien, et puis on était tous les deux euh, à Paris, c'était, euh, c'est, c'est, c'était ouais, marrant. Ton père
0: est associé. Absolument. Je, je remets le contexte, même Absolument. si je l'ai rapidement évoqué en, en introduction. Et là, donc, euh, le réveil sonne. Vous regardez, tu le sens dans le même, euh, même état d'esprit
1: Ouais, ben bah c'est... c'est... Alors nous, on est des qui gens... a fait un
0: autre goût.
1: <rire> non, on est des gens assez simples. Donc f... moi, je ne réalise pas trop ce qui m'arrive dans ma vie en règle générale. Et là, on se dit, bon, je sais que c'est une journée différente. Euh, je regarde, on... je ne me rappelle même pas si on a fait... Donc c'était en janvier 2019. Euh, je ne me rappelle pas pas particulièrement du moment d'avant, je me rencontre plus après euh, les, les quelques jours, le, le, le petit moment qu'on a passé le midi euh, et ainsi de suite. Mais euh, voilà, je, je me dis quand même qu'effectivement c'est un jour particulier et qu'on va faire quelque chose qui, qui, qui est plutôt sympa et qu'on arrive à un aboutissement de quelque chose. Sur euh, cette première partie de session,
0: euh, là-dessus, toi tu décides de pas prendre de cash out, c'est ton père. Absolument. Ouais. Et euh, il va y avoir du coup un second euh, moment euh, du du signing slash closing, dont tu parlais, euh, ou là, c'est une autre ambiance.
1: Là, c'est une autre ambiance, effectivement, euh, je sais pas si c'est à ce moment-là où je parle du, du... On va pas, tu peux donner, euh, le, le, pourquoi sans rentrer dans le
0: détail, bien ouais, sûr.
1: Ouais, ben, je, c'était effectivement à mon initiative de, de, de céder mes, mes parts et de, et de quitter la boîte. Et effectivement, l'année de 2021 était assez dure pour moi. On sortait d'une, l'année de Covid et ainsi de suite. Et, et euh, c'était pas... F... Oui, c'était mon choix et c'était ma décision, mais euh, j'aurais peut-être probablement voulu une autre manière de sortir, une autre manière de terminer, une autre manière de, de, de faire ça. Euh, et donc oui, à la fin, bah là, ça se passe, je suis tout seul chez moi euh, sur euh, DocuSign, YouSign, euh, sur un moment où effectivement, je dors pas depuis trois semaines, euh, je prends des cachets pour dormir, je, je, je vais assez mal... Euh, je suis assez isolé. Euh, je déteste les conflits euh, humains et là on en est dans un dans, 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 un, dans un, un conflit humain euh, très important et, et effectivement je me dis que je vais m'enlever une épine du pied euh, ou une épée de sur la tête mais euh, donc là là effectivement c'est un autre délire
0: c'est un autre délire. Mais tu vas pas pour fêter tu
1: non euh, j'y vais vraiment pas pour fêter j'y vais pour terminer en fait euh, ouais, pour là, rompre c'est c'est le coup de, de sifflet final ouais. pour faire le, 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 le lien le <rire> avec... Ouais, avec l'intro <rire> ouais c'est vraiment la passe décisive ou euh, ouais franchement donc, le, la fin d'un match euh, qui est douloureux euh, qu'on a envie de terminer on est épuisé, euh, on en a marre euh, ça c'est fini sur un match nul et euh, on souhaite juste euh, terminer quoi après euh, tu l'as dit il y a des moments durs, il
0: y a des tempêtes, il y a du vent mais
1: <rire> welcome. Always. Oui, tu. On repense. Après, c'est sûr que voilà, on est on, on est positif, on est entrepreneur, on avance, on reste pas sur des euh, sur des moments durs. Euh, on y pense. Je suis quand même assez content de ce moment-là euh, parce que c'est j'y vois un certain accomplissement comme la première fois quand même je me dis bon allez ouais, j'ai réussi quand même quelque chose de, de euh, sans être totalement fier ou euh, présomptueux mais se dire bon il y a quand même un, un truc qui est terminé et qui est fait et sur lequel je peux quand même être assez content de moi euh, assez content de, 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 de ce qui a été fait ce qu'on a ce qu'on a pu faire après hein, ça... J'ai un sentiment assez partagé où j'ai quand même l'impression d'abandonner quelque chose, d'abandonner un projet, d'abandonner les équipes. Des équipes. Certainement, on va, on va revenir sur ce point-là. Mais euh, euh, voilà, après, euh, c'est un moment f- franchement assez bizarre. Euh, assez bizarre, je crois qu'on a fait ça un vendredi soir ou peut-être même un samedi. Euh, ouais, C'est un accomplissement, mais un sentiment assez partagé, malgré tout. Et du coup, une ambiance euh, que j'ai essayé de projeter, mais relativement froide Relativement froide, oui. Effectivement, je crois qu'on n'est même pas réunis euh, ensemble au même moment pour signer. Je crois qu'on le fait en, en décade. Euh, euh, et puis moi, je reçois la notification euh, quand tout le monde a signé. Quoi, euh, comme quoi, bah, c'est bon, c'est, 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 c'est terminé. Pas de téléphone, pas d'email, pas d'SMS, rien. Enfin, c'est, c'est quelque chose effectivement, d'assez froid. Et puis après... Euh, je, je me rappelle fermer mon écran, euh, fermer mon ordi, descendre, euh, et puis euh, et puis voilà, quoi. Je, je me rappelle même pas du sentiment que j'ai dans ma tête à ce moment-là, hormis le fait que je me dis, bon voilà, c'est un premier soulagement, parce qu'on va y revenir après sur les, les éléments qui font que j'étais pas 100% libéré à ce moment-là, mais euh, voilà je me dis qu'il y a quand même une étape, je suis quand même assez pragmatique en me disant, voilà, cette étape-là, quand même, elle est faite et euh, on revient un peu de loin.
0: Bah, je te propose d'aller euh, plus loin, <rire> au tout début en fait avec euh, avec les débuts de la boîte euh, pour parler de l'aventure brio tu as choisi euh, de partir en, en mots et en musique avec grand corps malade les voyages en train c'est le ce genre de musique qu'on va pas trop pouvoir parler par dessus enfin, je crois pas mmh. le slam c'est, c'est comme le rap pas toujours évident
3: et quand je vois tous ces voyageurs parfois j'aimerais en être un pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard Les trains démarrent souvent au moment où on s'y attend le moins. Et l'histoire d'amour t'emporte sous l'œil impuissant des témoins. Les témoins, c'est tes potes qui te disent au revoir sur le quai. Ils regardent le train s'éloigner avec un sourire inquiet. Toi aussi, tu leur fais signe et t'imagines leurs commentaires. Certains pensent que tu te plantes et que t'as pas les pieds sur terre. Chacun y va de son pronostic sur la durée du voyage. Pour la plupart, le train va dérailler dès le premier orage. Le grand amour change forcément ton comportement. Dès le premier jour, faut bien choisir ton compartiment. Siège-couloir ou contre la vitre, il faut trouver la bonne place. Tu choisis quoi, une love story de première ou de seconde classe Dans les premiers kilomètres, tu n'as Dieu pour son visage. Tu calcules pas derrière la fenêtre le défilé des paysages. Tu te sens vivant, tu te sens léger et tu ne vois pas passer l'heure. T'es tellement bien que t'as presque envie d'embrasser le contrôleur. Mais la magie ne dure qu'un temps et ton histoire bat de l'aile. Toi, tu dis que tu n'y es pour rien et que c'est sa Peu importe
0: où ça part, on veut en être un, un voyageur.
1: Ouais, c'est, c'est, j'aime bien cette histoire. Je disais en rigolant, effectivement, qu'il n'y a pas assez de grands corps malades dans, 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 ce podcast. Je sais pas si tu te rappelles de, de ce, ce, message, mais j'a, j'adore ce, déjà l'artiste, euh, et en fait les histoires qu'il raconte. Et je mets le parallèle avec l'entreprise, effectivement. Alors, au-delà de cette journée particulière qu'on a avec la SNCF, particulièrement cette journée. Aujourd'hui, il
0: euh, faut, faut, faut savoir qu'on on tourne un peu en décalé de la diffusion. Donc, effectivement, aujourd'hui, ce sera peut-être le cas le jour de la diffusion. Absolument. Donc,
1: donc, nous sommes en grève. Voilà. Euh, donc, en, en, en dehors de, de faire un hommage effectivement à la SNCF, mon grand-père était, euh, était euh, cheminot. cheminot euh, euh, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est quand même un chemin, c'est un parcours, c'est effectivement monter dans un train. On sait pas trop où ça va s'arrêter. Est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce que c'est un TGV direct? Est-ce que on s'arrête? Est-ce qu'on va prendre un TER? C'est beaucoup de choix aussi. On parlait, voilà, moi, je dis, j'ai, j'ai souvent dit, je dis toujours, choisir, c'est renoncer. Donc, l'entrepreneuriat, c'est faire des choix, euh, quels qu'ils soient, bons, mauvais, mais il faut qu'on fasse des choix. Et effectivement, c'est, voilà, c'est une aventure, c'est un chemin, c'est un voyage. Donc, c'est pour ça que j'aimais beaucoup se parler, avec Cette chanson. Et alors, justement,
0: euh, Brioud, c'est euh, dans l'aventure du voyage en
1: train de Brioud. Toi, euh, tu arrives, tu le prends une escale. Oui, je Brioud prends... est né avant. Absolument. Euh, Brioud est une vieille entreprise dans le dans le digital parce qu'elle est née en 98, 1998, ah, je crois, hein. 98. <rire> Et euh, j'aimais souvent dire que 1998 était une, une année formidable, parce que la deuxième, le deuxième événement, au-delà de, de la création de Brio, c'est... La Coupe du Monde La Coupe du Monde, absolument. Ouais. L'équipe de France et le troisième. Tu le mets dans quel ordre mmh. <rire> <Comme> <rire> ah, <t'as... rire> Non, j'imagine
0: que le troisième est plus personnel.
1: Non, le non. troisième n'est pas plus personnel, c'est aussi la création de Google. Ok. Donc, euh, pour la petite anecdote, donc effectivement, Brio a été créé à, l'année, à, 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 la, à la même année que, que Google et à la même année que euh, la première étoile, Coupe du Monde.
0: Et donc, euh, t- toi, la reprise, c'est en 2012 ouais. Oui. Euh, comment
1: bah, pff, J'aime bien dire que c'est une question de on va dire rencontre humaine, même si j'ai pas rencontré mon père en 2012, mais c'est on était... On était euh, euh, il avait une activité, euh, comme je disais, bah, il était anciennement expert comptable, il avait une autre activité. Euh, moi, j'ai eu deux boîtes auparavant. Euh, tu en as parlé et en fait, je commence à m'ennuyer dans l'aventure entrepreneuriale dans laquelle j'étais et je me suis dit, je vais faire autre chose. Donc, c'était soit de racheter mon concurrent ou soit de partir. Euh, pour question de timing, tu décides pas au moment où tu pars. Donc, euh, on a, on s'est, on s'est mis en tête effectivement de de créer un projet ensemble, de de, de prendre quelque chose avec ensemble père. avec mon père. mais euh... donc, c'est quand même une
0: démarche active. C'est pas abrioute qui qui passe devant vous. Non. Et vous dit tiens, si on reprend. Vous cherchiez.
1: On cherchait. On a, Brio n'était pas le, n'était pas le seul choix. Et c'était effectivement l'aboutissement, le, la gare, une, une, une des gares dans, dans, dans le trajet. Et pour la petite histoire, on a trouvé Brio d'un moment. On a commencé à dealer. Et puis ça s'est pas fait. Euh, et le fondateur à l'époque est revenu vers nous. Je sais plus six mois, huit mois, neuf mois après, pour nous dire bon voilà, le deal s'est pas fait avec précédente boîte, en fait. Euh, euh, ça avait bien marché ensemble. On repart, on reparle du projet. Nous, entre temps on était parti sur un autre projet qui, comme par hasard, venait juste de capoter. Enfin, on n'a on on pas abouti. Et donc, à ce moment-là, Brio revient. Euh, nous, on est au Vernia. euh Moi, j'habite en Haute-Loire depuis euh, quelques temps. Euh, je me dis, voilà, je, j'ai une grosse. Ap- J'avais une appétence avec l'informatique. Je connaissais pas le monde du SIO à l'époque, mais en tout cas, avec ce monde-là. Euh, on voit que c'est une entreprise qui est structurée il y avait 47 personnes, il y avait un DG un directeur technique euh, on, on, je recherche un peu, je vois qu'effectivement la marque est connue, reconnue il y a un certain nombre de, euh, d'acteurs euh, grands grand acteurs qui, qui, qui sont clients je me dis effectivement il y a un truc à faire l'ambition nationale, Voilà, c'est, ça venait aussi être un peu au-dessus de ce que j'avais pu connaître et c'est un projet qui aurait pu m'animer pendant longtemps, c'est ce que je me dis en fait je me projette.
0: Vous rachetez, tu peux dire combien
1: Ouais, je peux dire combien euh, pas précisément parce qu'il y avait un premier achat après il y avait la garantie passive sur lequel on a réduit euh, le, le, le le la part la part suivante mais euh, je dis, et puis et puis surtout et puis surtout c'est qu'on a rajouté beaucoup de comptes courants par la suite. Donc euh, le montant du rachat est pas forcément l'information importante parce qu'en fait ce qui est c'est plus important c'est que vous avez dû mettre en voilà, tout
0: ouais. C'est ça, c'est ça. Et ça tu peux le dire.
1: Euh, je crois que c'est un million six, si je dis pas de bêtises. Euh, peut-être un p- ouais, à peu près ça. J'ai pu précisément, j'en ai mis, j'en ai mis moins moi de mon côté, comme tu peux l'imaginer, comme on peut l'imaginer. Mais effectivement, euh, c'est c'est de l'ordre de ça, et c'est quasiment, pour donner un ratio, c'est quasiment le double du prix de, du rachat initial. Euh, ah oui. Parce
0: que du coup, non je remets un peu. Euh le contexte, vous reprenez cette boîte avec ton père. Oui. Euh, tu as parlé de remettre des sous en compte courant, oui. tu as parlé d'un actif passif oui. oui, il a fallu qu'il y ait réduit finalement le prix, mais ça veut quand même dire qu'il y avait
1: des, des squelettes dans le placard. Mmh. Oui. Ouais. Mais en fait, on a repris cette boîte en 2012. On, on savait effectivement à, à, à travers des audits et des, 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 des études, hein, tout simplement, et tout simplement le bilan, qu'effectivement la boîte est pas en bonne santé. Ça, c'est un premier point. Euh, c'est pas quelque chose qui nous freine euh, au contraire on regarde un, plutôt positif entrepreneur on disait qu'est-ce qu'on entre... peut faire de ça qu'est-ce ouais. qu'on peut faire de de, 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 de cette chose euh, on est motivé plein d'énergie et euh, la boîte est structurée plein de clients on s'est dit on va arriver à faire quelque chose mais malgré tout on ne se rend pas compte autant euh, du bordel si je puis dire euh, que que c'est Tant qu'on ne met pas les pieds dedans, quand tu passes pas deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, tu vois un peu qu'il euh, y a des problèmes sociaux, qu'il y a des clients, il y a le, le réseau, euh, 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 il voilà, y a tout un tas de trucs. Et donc, effectivement, euh, on, imagine, on imaginait qu'effectivement, euh, y aurait, y a, on avait priorisé un certain nombre de chantiers, un certain nombre de sujets. Euh, moi, comme je l'ai dit, j'étais euh, toujours propriétaire de mon autre boîte d'à côté, donc pas full time sur Brioude. Et en fait, c'est en rentrant dedans qu'on se rend compte qu'effectivement, il va falloir faire un ménage, il va falloir euh, dégraisser. Hein. Nous, on est prestation de service, donc euh, notre stock, euh, ce sont les humains, si je puis m'exprimer ainsi. C'est notre euh, notre charge importante, c'est les humains. Et effectivement, on reprend la boîte le 1er juin 2012 et janvier 2013, on fait un premier plan de licenciement. Et euh, février 2014, un second. Donc en fait, la boîte euh, qu'on a reprise, qui faisait à peu près 4 millions 5 de chiffre d'affaires, euh, ju- ju- juin 2012, euh, 47 personnes, on fait plus que 17 personnes en février 2014. Euh, pour un CA Pour un CA, je crois à 1,5 million, enfin on parle plus de marge brute dans le ouais. secteur, mais à 1,5 million. Parce que j'allais dire, t'as le CA et puis t'as la renta aussi quoi. Absolument, absolument. donc euh, bon. Moins de CA,
0: plus un retour quand même à la renta
1: alors, la renta, on retrouve la renta, si je ne dis pas de bêtises, euh, courant 2015. Okay. Donc oui, effectivement, le fait euh, le fait de dégraisser, le fait de se focaliser aussi sur notre métier, parce qu'on était aussi euh, euh, parti sur la, la, l'innovation et de, du développement d'outils, qui est important dans nos, dans nos, nos métiers et qui... Qui, ces outils-là vont jouer un rôle important dans la future rencontre du futur associé. Euh, on, on, on se dit il faut focusser. Quoi. Euh, on dégraisse Paris parce qu'on avait beaucoup de personnes à Paris. On n'est pas sur place, donc c'est compliqué. Euh, bah, il faut faire des choix. On l'a dit tout à l'heure, choisir, c'est renoncer. Donc, il faut euh, euh, choisir. Et puis, on arrive, et je crois, euh, si je ne dis pas de bêtises, si ma mémoire en bonne à peu près effectivement à 17 personnes, à 1,5 million où là, on perd encore un peu d'argent, et puis voilà, le, le fait de... Là, par contre, on sait que l'euro qu'on va faire supplémentaire ne va pas nous coûter de l'argent. En fait, c'est ça le, c'est ça le vrai truc.
0: On va aller euh, progressivement jusqu'à la rencontre oui. euh, avec euh, le repreneur. Avant ça, euh, on l'a rapidement évoqué, mais cette session euh, de Brioude, c'est pas la première. attendez mmh. euh, pas à ton premier coup d'essai. Mmh. Et justement... On a une question de notre ami et partenaire Olivier, Olivier Bontou, bonjour.
1: Bonjour Thomas, t'es, bonjour Yannick. T'es, bonjour, t'es maintenant Olivier.
0: habitué de ce, ce micro, voilà. tu es banquier <rire> privé chez notre partenaire Neuflis OBC. Tout à et fait. Tu as une question, mais c'est pour ça que t'es là d'ailleurs. Exactement, je, je brûle d'impatience. <rire>
1: Yannick, je sais que t'as fait plusieurs sessions et donc moi ce qui m'intéressait de savoir c'est quel enseignement tu as tiré de ces différentes sessions euh, et quel enseignement tu en as tiré, peut-être pour des futurs cash-out euh, Elles sont, elles ont un peu différentes. Euh, l'enseignement, c'est quand même de de professionnaliser la démarche, c'est de pas être seul pour le faire. Euh, ça peut paraître bizarre, effectivement, c'est coûteux aussi, mais je pense que c'est quand même la clé de succès, c'est de se faire accompagner euh, pour ne pas, en fait, être en direct et entamer, entacher ta relation commerciale que tu as avec le futur partenaire associé. Euh, ça, c'est l'enseignement que je peux en tirer, effectivement, c'est de se faire accompagner. Après, c'est aussi euh, un enseignement, mais je ne sais pas s'il y a une solution, c'est que c'est très chronophage et très énergivore. Et donc, de... de en plus du quotidien, euh... en plus du quotidien sur lequel bah il faut aussi rester focus. Hein. Ouais. On, on entend souvent ça. Euh, ça bouffe beaucoup d'énergie, de temps, euh, de, de, de ouais, d'énervement que tu ramènes souvent malheureusement à la maison aussi. Euh, <rire> donc euh, j'ai... les enseignements, c'est qu'il faut se préparer en fait au fait que ça va te bouffer du temps. Il faut se préparer au fait qu'il faut bien organiser et être très, très rigoureux parce que le quotidien, il faut pas te défocuser dépendamment de la taille de ta boîte et comment tu accompagné avec tes collaborateurs et ainsi de suite. Mais voilà, c'est professionnaliser la démarche, euh, ne pas être trop pressé, mais ne pas non plus faire perdre trop de temps et, euh, et de savoir qu'effectivement, c'est beaucoup de temps.
0: La, la thèse de, de ce format cash-out, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, on n'est finalement pas complètement préparé euh, aux montagnes russes euh, émotionnel euh, et même pratico pratique hein, d'une session de boîte. Euh, oui. Pour rebondir sur la question d'Olivier, euh, tu as pas fait qu'un de cash-out. Euh, et n'empêche que, à chaque fois,
1: c'est un nouvel apprentissage de ce qu'est un cash-out. – Absolument, il y a, et puis il y a des anecdotes, on parlait, il y a des anecdotes qui sont différentes, il y a effectivement des apprentissages à chaque fois, je pense qu'on n'est jamais préparé, on parlait de la maternité, on parle du mariage, on parle de tout un tas de choses, des, ouais, des enfants, enfin bref, on n'est jamais préparé tant qu'on ne le vit pas. Les gens peuvent dire ah, « c'est cool, effectivement, il a pris un peu de sous, il a fait ceci, cela », mais en fait... On n'est pas en train de, de faire pleurer la, la, les gens, mais pas encore. On, on est on est on est <rire> jamais préparé à ce genre de choses. En ouais. revanche, on sait que c'est une expérience formidable. Euh, moi, j'ai eu la chance effectivement de, de, d'avoir plusieurs expériences, mais euh, ouais, voilà, c'est, c'est c'est toujours différent. On se prépare jamais à ça, mais quand même globalement, il faut juste savoir que ça prend du temps et qu'il faut se faire accompagner. Et c'est, c'est un coup que tu vas gagner en termes de d'énergie, ouais, de valo, en termes de valo. Ouais, en termes de tout ça, je pense de que temps, tu... Ouais, ouais, de temps, de tout. Ouais, de tout. Mmh. <rire> Merci.
0: Ben, c'est moi. Et justement, je te propose de prolonger euh, les enseignements euh, de, de ton dernier, qui euh, Cash Out, euh, avec Brioude, et du coup de rentrer un peu dans le dur de euh, la phase de, de Nego. Pour en parler, donc, as choisi euh, Family euh, Affaires. Et je te propose de l'écouter. Marie J. Blige. Ouais, une affaire de famille. Hein. <rire> ouais, ça, avez, ça, je là. pense que le lien est là. Là,
1: je pense que tu as compris. Que dire de
0: plus bah donc une affaire de famille, du coup j'imagine des négos en famille aussi. Euh, comment ça se fait C'est eux qui vous contactent C'est vous qui allez chercher le, le bon projet Indus à, à monter
1: Alors pour faire simple, c'était un client depuis 2015 et en fait moi je les avais quand j'ai, j'ai eu cette vision de, de que les marchés se se rapprochent et les synergies business et que tout se concentre. J'avais pensé à eux dès le début et puis en fait ça s'est passé à un moment ils voulaient prendre 10 à un moment 100 10 je dis non mais vous allez pas vous en intéresser, 100 non, on veut pas partir. L'avenir euh... montrera que c'est pas une question de montant qui ou de pourcentage Absolument. qui
0: fait que tu t'intéresses ou pas. Absolument. En T'as fait, raison. tu démontres un
1: intérêt. C'est toi qui le dis. Euh, et donc, effectivement, euh, là, je me dis, bon, c'est compliqué. Et puis, ils sont, encore une fois, je veux maîtriser un peu mon, mon, mon process, ma, mon, mon timing. Et je, je, je mandate, euh, je mandate euh, in extenso euh, pour euh, me trouver des cibles. Et en fait, euh, je rencontre six ou sept boîtes. Euh, et donc je les mets dans le process et donc ça entame pas ma relation commerciale que mmh. j'ai avec eux je parle pas argent je parle pas parce business. que c'est des clients ce sont des clients ouais. et puis j'ai envie de faire avec eux et je me dis bah en fait euh, je pense que c'est un vrai coup de fouet euh, de faire ça et, et puis et puis in fine, en, en moi je me dis mais en fait je ferai pas un choix par défaut euh, je veux avoir les opportunités et j'ai rencontré des acteurs des gros des plutôt euh, des, des moyens des concurrents c'était plutôt intéressant euh, et in fine bah voilà ça se il, j'ai, j'ai j'ai deux loi dont eux et puis euh, et puis voilà, moi j'étais assez convaincu dès le début que c'était un projet industriel avec eux et humain, et donc euh, j'accepte de faire avec eux. Mais sur la valo, il y a eu, euh, il y a eu quand même des histoires à la fin ce qu'on a repris la main. Et euh, nous, on s'était fixé une valo minimum, et puis on leur avait dit. Et puis, ils font monter, euh, mon père à Paris, il se lève à 4h du mat', euh, voilà, et puis en fait, ils disent non, ça sera la valo d'en dessous, quoi. Et là, je, mon père s'est levé, il est parti, il a pris son manteau, il est parti, sans, sans dire un mot. Il Ambiance m'appelle. Ambiance. Après, <rire> c'est me... les dégos mais... Euh... Les, les... Je, je me rappelle les deux mecs qui m'appellent ils me disent, Yannick, ton père, putain, un câble, il est parti, il s'est levé, sans rien dire. Je dis, mais les gars, on vous avait dit que c'était ça, minimum Vous lui avez dit ça, moins X donc, c'est vous qui avez pété un calme, en fait. Et donc, euh, voilà, et là, je fais intervenir ma mère. C'est là où je fais intervenir ma mère pour dire non, mais écoute... Attends, faut... avec eux ou avec mon père Non, avec mon père, ah, mais... <rire> parce que mon père, lui, c'était euh, euh, deal breaker, comme on dit. Euh, ouais. Non, il est... c'est bon, on fera pas. Euh, ils comprennent pas. Donc, euh, et là, c'est là je fais intervenir ma maman qui, qui, qui remet un peu le, le, le truc avec mon père, en disant bon, voilà, tu vois bien que, nana, nan, on peut rediscuter. Et ça va être moins X ou moins Y Parce que c'est du coup, c'était moi ou c'était à la valo de demander au final non, ils ont proposé à la, en dessous de ouais. ce qu'on a demandé dans ce moment-là de Dans ce moment-là, à de la ce moment-là mais après, in fine, ouais. Après, on est à X, oui. On arrive au montant qu'on a okay. choisi, plus après avec de compléments de prix un peu plus, je crois. Ok. Et euh,
0: c'est quoi les, les points de négo, les autres gros points de négo au-delà de la Valo Il y en a
1: Sincèrement, non. Sincèrement non, euh, parce qu'ils nous connaissent, on est déjà prestataire pour eux, ils nous connaissent humainement, ils connaissent un peu la boîte, ils connaissent un peu les collabs, les trucs. Donc il n'y a pas trop de sujets, après on parle effectivement, bah, ils regardent un peu les clients, les trucs, il y a un peu de, de d'audit, tout ça, mais... Mais simple. Simple, le pacte était assez simple, ouais, c'est très simple.
0: Bah, du coup je te propose d'accélérer, parce que la suite l'est un peu moins, simple. Euh, pour parler de la suite, tu as choisi Jean-Jacques Goldman, je te propose de l'écouter.
4: J'ai fait la liste De ce qu'on ne sera plus Quand tu danses Quand tu danses Mais que deviennent Les amoureux perdus Quand tu danses Ils sont Quand tu danses il songe tu amis non ni amant étranger non plus quand tu danses quand tu danses mais qu'elle après après s'être
0: J'essaie toujours de trouver euh, par moi-même le lien. Ouais. Mais là, c'est toi qui vas me l'expliquer tout de suite <rire> <rire> sur cette
1: bah, période. Déjà, c'est, c'est un tango. C'est, euh... Déjà, je trouve qu'on ne rend pas hommage à Jean-Jacques Goldman dans ce podcast. C'est une première anomalie. Mais, alors, non
0: Non, non, mais d- déjà, tu as commencé avec Grand Corps Malade qui n'avait pas eu encore sa place. Et maintenant, Gigi Goldman. Ah, si, Jean- euh, Grand
1: Corps Malade. Euh, On l'avait déjà eu Oui. Pas celle-là. Mais non. j'ai entendu euh, ça peu ah, Marc.
0: Mais oui, le tout premier épisode avec Ludovic Vicuro mais carrément.
1: Et je crois en avoir entendu une deuxième. Si Peut-être une euh, le corps, la tête et les couilles, non Non, c'est... c'était en un, c'était un featuring avec quelqu'un, je, euh, je sais plus. Si, mais oui, euh, avec Ben Mazue et voilà. Faye. Et qui
0: nous a proposé ça Je pourrais pas te dire. Ah zut, alors j'aime pas, ça y est, on commence à faire trop d'épisodes, ah. je... c'est la
1: honte. Donc, Bref,
0: au-delà de Randj. Euh, bah, la... Premièrement,
1: effectivement, euh, je me suis cassé la tête. Bon, c'est, c'est, tu l'as dit, on est la même génération. Jean-Jacques Goldman, pour moi, c'est, c'est, c'est important. Euh, les paroles, effectivement, les messages, et tout simplement là, c'est euh, le côté nostalgique. Euh, effectivement, bah, après avoir fait le bilan euh, de ma vie avant, là, je fais le bilan de, effectivement, des choses que je suis en train de, de laisser sur le côté. J'allais dire abandonner ou perdre, mais non, c'est laisser sur le côté. T'as parlé de euh, date tout à l'heure. Oui. Euh, non mais j'essaie d'être un peu positif. Euh. Non, mais pas mais, des... oui, 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 oui. Non mais voilà, de laisser sur le côté, effectivement, c'est voilà, de... bah, je me rends compte que c'est une page qui se tourne. Euh, la, 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 la chanson est assez mélancolique. Euh, on fait la liste de ce qu'on ne saura plus euh, quand tu danses, donc moi c'est voilà, je fais la liste de ce que je ne ferai plus, de ce que je n'aurai plus à penser de des choses euh, qui vont m'enlever de ma tête Et alors, C'est marrant parce que tu devances presque la, la suite de,
0: de l'épisode, on va parler de après, mmh. euh, vraiment ta vie d'après mmh. là on est dans, dans ce moment d'après euh, le signing mmh. donc où as vendu mais t'es plus complètement chez toi euh, ça va nous amener euh, jusqu'au dernier euh, euh, moment que tu évoquais tout à l'heure. En fait, on va comprendre que ça dure encore un peu après ça. Oui. Euh, où tu vas partir de la boîte. Euh, donc là, euh, vous n'êtes plus majoritaire. Tu n'es plus majoritaire. C'est quoi l'ambiance
1: bah, Très bonne. À ta place L'ambiance est, l'ambiance est très bonne. Euh, voilà, c'est un choix qu'on a fait hein, après avoir... Euh, fait un process, on, on revient sur une boîte à laquelle on avait, enfin euh, que j'avais moi listé et qui avec qui je travaillais déjà, donc je connais déjà les humains. Euh, pour moi c'est un projet industriel euh, d'allier un peu, euh, si je schématise, le offline et le online, l'achat média euh, plutôt télé et nous euh, plutôt le digital. Euh, question humaine aussi, on avait eu un fit euh, sur 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 la rencontre et se dire qu'effectivement on a des clients en commun. on peut faire du cross-selling, de l'up-selling. Ça me paraît très pertinent et ce qui est hyper intéressant aussi dans ce projet-là, c'est que euh, oui, ils sont majoritaires, mais ils sont pas physiquement chez nous, euh, ils connaissent pas mon métier et me font confiance. Donc euh, moi, j'ai toutes les cartes en main pour diriger la boîte comme je le faisais avant. Ça change pas grand-chose mon quotidien. Euh, ils n'interviennent pas dans mon management, euh, dans ma stratégie, dans mes reportings, dans co-host. Moi, j'interviens un peu plus euh, chez eux au, en étant membre du, du comité de direction. Ils sont six ou sept. Voilà, ils me laissent assez tranquille. C'est une des choses aussi qui, au final, voilà, on est exigeant, on est content de, qu'on nous laisse tranquille, mais des fois, on est peut-être moins content qu'on nous laisse tranquille. Donc, euh, voilà, c'est un peu le paradoxe. Euh et le, le de 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 la suite mais globalement le jour ça change pas je suis content d'avoir fait ce truc là et je me dis que ça peut aider à faire grandir la boîte de nous installer un peu plus sur des clients un peu plus haut de gamme plus c'est important plus nationaux euh, ça nous instaure une place parisienne qu'on n'avait pas ou peu et voilà je, c'est un vrai plus dans, dans dans l'évolution et c'est comme ça Vous que je en voyais l'évolution. Une lune de l'évolution on est en plus une lune, lune de miel effectivement on a communiqué sur c'est marrant, ce que tu dis ça parce qu'on a communiqué nous le 14 février euh, sur euh, sur cette euh, session-là et tu pourras retrouver des images euh, sur Internet où euh, on a communiqué sur effectivement le le, le le mariage le jour de la Saint-Valentin. Donc oui, c'est la pleine lune de miel. On s'est rencontrés, on a on s'est dragué parce que c'était long. Euh, je suis pas je suis pas une femme facile et euh, eux non plus et donc euh, finalement on aboutit et on conclut quoi.
0: Mmh. Et euh, avais... Euh Choisis euh, Grand Corps Malade euh, et, et Le Voyage en train, où c'est aussi l'histoire de quelle, euh, quelle histoire d'amour on veut et puis comment parfois elle se, se délite. Il, il va y avoir un petit délitement Oui. Seulement sur la fin, en fait Ou c'est progressif bah, c'est
1: Progressif, oui et non. En fait, moi, je, je comprends assez vite qu'effectivement, il me laisse tranquille, il me laisse autonome. Euh, d'un côté c'est bien mais d'un autre côté j'ai moi dans ce projet industriel je suis aussi venu chercher de l'humain euh, j'étais le seul associé opérationnel au quotidien en frontal avec les clients avec les équipes, avec la technique euh, et je viens aussi chercher ça dans ce projet, c'est pas juste des clients euh, du cash on n'a pas besoin la boîte gagne de l'argent en ce moment là donc c'est, c'est pas ça qu'on vient chercher et euh, je me dis bah voilà nous on a une boîte qui gagne de l'argent vous vous avez une boîte qui gagne de l'argent moi je présente un certain nombre de, de projets stratégiques de reprise d'entreprise, de croissance externe tout simplement en fait je me dis voilà moi j'ai envie de, de faire passer un cap et c'est pour ça que je suis venu chercher ce projet là et je me rends compte effectivement que bah ils sont dans leur boîte ils sont dans leur quotidien et c'est normal et ils sont bah, ils s'intéressent un peu moins à Brioude et et, euh, et à moi-même et je me dis bon voilà c'est comme ça tant que ça marche ça roule et puis après, effectivement, je me rends compte que j'ai quand même un peu besoin d'aide et je commence un peu à me fatiguer. Je me rends compte aussi euh, factuellement hein, que Brioude pèse la moitié du, de l'EBE du groupe et que moi, je suis tout seul en associé et qu'eux sont plutôt euh, six fois plus. Euh, et voilà, c'est n'est pas de la prétention ou de l'ego, mais c'est quand même se dire « bah tiens, euh, pourquoi on s'intéresse pas un peu plus à nous quoi Pourquoi on est venu nous... Euh, oui, je suis allé les chercher, mais ils ont fait le deal, ils ont fait le chèque. Bah, Qu'est-ce qu'ils veulent faire de nous, en fait Qu'est-ce qu'ils veulent faire de cette boîte-là Il euh, euh, y a tellement de choses à faire, on pourrait euh, faire beaucoup plus de choses de façon commune. Et en fait, on est laissé un petit peu comme un satellite, euh, physiquement déjà, euh, au niveau du business. On a quelques apports. Au début, Voilà, c'est la lutte de miel est là, donc... Euh, il euh, y a tout de suite un peu de synergie qui se fait à court terme, On mais voilà. Des clients, ouais. Voilà, mais moi ce que je vise, c'est le long voyage, c'est le, c'est plutôt le TER que le que le que le TGV. Et donc euh, je veux qu'effectivement ça se passe lentement mais sûrement, bon, per famille et que ça puisse pérenniser et qu'il puisse nous apporter des choses en dehors du business et euh, que ce soit un vrai projet industriel quoi. Et là je me rends compte que bon, il va peut-être avoir quelques points là-dessus quoi.
0: Au- au-delà du business, justement, dans, dans ces relations euh, repreneurs-cédants, Or, en plus, toi, tu as repris une boîte. Alors, tu pas gardé, j'imagine, le, le, le dirigeant à l'époque Non, il y en avait pas. OK. Euh, mais du coup, tu as vécu les, les deux côtés oui. de la de la, de la barrière. Euh, tu as le sentiment que après coup, et encore une fois, on a parlé d'autres sessions que tu as pu vivre... Euh, que la place que tu donnes, presque humaine, hein, de ce que j'entends, euh, à, à la personne que euh, à qui tu proposes de rejoindre ton groupe, ton entreprise, ta nouvelle aventure en tant que, que preneur, elle est essentielle
1: ben oui, elle est essentielle, je l'ai dit. Hein, on a, on, nous, ce qu'on a. Moi, je viens. On parle de la solitude du chef d'entreprise. Là, c'est aussi la solitude de l'associé. Euh, euh, je l'ai dit et j'ai aucun souci avec ça. Euh, euh, mon père, effectivement, est plutôt sur la partie back office, euh, finance, gestion, qui qui m'apporte un vrai soutien. Mais une boîte comme Briode a besoin aussi de générer du business, des clients, euh, d'être en veille technologique, euh, d'apporter des nouveautés, de faire du contenu, de l'incarner, de tout ça. Et là, euh, bah ouais, je me sens un peu seul sur cette partie-là. Après, ça m'amuse, je m'éclate, on continue de croître, les gens me font confiance, euh, on génère euh, de l'EBE. Donc, on est content, mais je, moi, je suis un éternel insatisfait et assez ambitieux quand il y a une affaire comme ça. Je me dis qu'en fait, on pourrait vraiment euh, faire plus, faire faire beaucoup plus, faire plus, faire mieux.
0: Donc, on arrive globalement sur la lune de miel est passée, euh, il va se passer encore un, un petit moment. Euh, tu parlais de de délisement ou c'était mes mots mais je, peu importe et là tu dis euh, je suis je suis fatigué quoi. De l'énergie.
1: Ouais, je suis fatigué, je commence il y, y, y a un truc qui était révélateur pour moi, je me rappelle là c'est je sais pas, c'était en septembre ou octobre 2020 donc euh, avant où je en fait je me dis bon les gars, euh, on commence à faire des réunions, je, je je sollicite pour qu'on fasse des réunions mensuelles pour qu'on parle de brioude, c'était pas le cas. Euh, on faisait une ou deux AG par an et, et je me dis bon il faut qu'on fasse une réunion mensuelle, bon il y en a une sur deux qui saute je vois ça commence à m'agacer je dis, c'est, c'est vraiment pas la prio euh, ouais, j'avais un rendez-vous client, bah ouais ok mais bon euh, nous on est une filiale qui pèse la moitié de ton groupe euh, intéresse-toi juste à ce qu'on fait et de ce que j'ai à te proposer donc après on peut me reprocher de ne pas avoir proposé des choses donc je commence effectivement à, à, à sentir ça j'ai perdu le fil de ta question Thomas
0: non, mais on, on, je te disais, là, on arrive sur, sur la fin où, ouais, tu peux perdre d'énergie. Oui. Et toi, là, tu me dis même, perdre d'envie, oui. parce que pas pas d'écoute, pas d'attention.
1: Et ça, c'est dur quand c'est sa propre boîte, parce qu'effectivement, euh, quand tu es un peu moins motivé, euh, tu te dis, bon, pff, c'est compliqué. Et je me rappelle, effectivement, en septembre, à cette réunion-là où je fais... Une... Juste pour comprendre, pardon, je te garde ton, ton fil,
0: euh, mais pour comprendre les enjeux, euh, là, tu plus de earn-out
1: non il y avait non. une clause il y avait une il y avait un complément de prix qui était qui était qui était pour mon père ok mais plus pas pour toi pas pour moi
0: ok bon en même temps c'est quand même la, la famille mais ton père est plus dans
1: la boîte il est plus salarié de la boîte ouais. mais il
0: est encore euh, en partie actionnaire
1: il est encore en partie actionnaire ouais. il est si si euh, je sais plus à quel moment mais il, il est encore actionnaire à un moment il est encore salarié puis après un moment il, il, il reste juste en temps partagé en conseil euh, finance et euh,
0: donc, personnellement, en tout cas, tu pas cette pression-là, même si indirectement, la famille, ça reste un truc oui. très personnel. Oui. Euh,
1: mais tu as des actions euh, du groupe non. non, c'est un des sujets qui a été évoqué, qui a été écrit, mais qui n'est pas fait. Et qui, qui va effectivement être dans, dans la phase de négo pour ma sortie à moi. Euh, sur lequel peut-être qu'on va on va revenir mais sur le côté fatigue euh, effectivement moi je leur dis bon euh, c'est bien beau on est on est peu staffé nous on a une, on a une management à l'horizontale euh, il faut savoir que jusqu'à 30 personnes 31 et quelques on a zéro manager intermédiaire zéro zéro euh, et donc en fait en septembre je leur dis bon faut que ça change euh, on va prendre un on va prendre un responsable technique et là je commence à faire une matrice Excel en mettant euh, colonne A à mes tâches, colonne B euh, la valeur ajoutée et colonne c'est euh, le kiff que j'ai de faire cette tâche. Et là, déjà euh, tu fais... le fais pour toi ou pour eux Alors je le fais tout d'abord pour moi, pour déjà poser les choses. Poser les choses et effectivement, moi j'aime bien les choses factuelles et voilà pour démontrer qu'effectivement il y a plein de choses là, déjà pour lister, pour leur faire comprendre, Alors, montrer factuellement ce que je fais et qu'il y a beaucoup de choses que je fais qui n'apportent pas de valeur, il y a beaucoup de choses que je fais qui me font pas kiffer et je me dis voilà, faut passer de ce constat-là, il me faut quelqu'un, et je la prod la technique comme on appelle ça, c'est quelque chose sur lequel je veux me dégager. Je suis pas non plus le meilleur là-dessus, loin de là au contraire. Et il faut quelqu'un quoi qui soit dédié à ça. Et donc là, on prend la décision, je me rappelle en octobre ou novembre effectivement de prendre un manager intermédiaire sur cette partie-là. Mais qui va arriver Donc là je te parle de novembre 2020 et qui va arriver finalement le 2 mai
0: 2021. Ouais. OK. Et euh, on va arriver sur les, les dernières semaines. Tu vas prendre du temps pour toi.
1: Euh, les dernières semaines, quelle semaine précisément
0: euh, Alors je ne sais plus quelle dernière semaine, mais celle où tu sais que tu as envie de partir. quoi.
1: Mais en fait, euh, il se passe un truc assez bizarre, c'est qu'en janvier 2021, euh, en fait, euh, je me rends compte que ça va faire euh, ouais, 9 ans un certain cycle et que je commence à m'épuiser. Et c'est là où je découvre que j'ai ce, cette fameuse option où je pourrais partir en milieu d'année. Et là, euh, je me dis que bah, je commence à calculer et je me dis, bon... Euh...
0: Parce qu'au départ, on ne l'a pas dit, mais au départ, tu savais pas que tu étais loqué. Oui. Euh, donc, euh, avec une obligation de rester euh, X temps. Oui. Euh, ça, tu vas le découvrir pendant, en fait. Oui. Euh, je trouve ça stratosphérique, oui. mais euh, ouais, j'en, j'en reparle dans un instant. Et là, par contre, tu sais que, certes, mais avec ces clauses, là, tu as une fenêtre de tir où tu oui. peux partir avec une obligation de rachat de leur part.
1: Oui, je sais pas si on peut dire que j'étais loqué jusqu'à... Je pourrais pas dire ça, mais... Euh... Tu dirais quoi euh, non, j'aurais, il ouais, n'y avait pas de clause de bad liver et de good liver, si c'est ça la question. Ça, c'est sûr et certain. Moi, j'étais loqué par plusieurs choses. Un, psychologique, par le ouais. fait que mon père était encore actionnaire et que je devais euh, faire en sorte des qu'il résultats. délivre les résultats pour qu'il ait son complément de prix et qu'il retombe sur ses pattes. Donc, j'étais moins loqué par ça, ouais. uniquement par ça. Euh, Alors, c'est quoi la clause Il écrit quoi et... Sur ça, c'est uniquement psychologique et familial. Okay. <rire> et effectivement, j'apprends qu'en janvier ou février, je ne sais plus précisément, 2021, qu'effectivement, au bout de deux ans, donc on a ouvert le capital en 2019, et qu'au bout de deux ans, je peux transférer tout ou partie mes parts au niveau du groupe de entre janvier et juin 2021. Et que si ça, ça ne se fait pas, il n'y a pas de condition, euh, si ça, ça ne se fait pas, soit j'accepte pas, ou soit ils ne proposent pas, ou quoi, aux caisses J'ai une fenêtre de tir entre juillet et septembre 2021, sur lequel je peux activer une deuxième clause, qui fait que je peux céder mes parts, et qu'ils ont l'obligation de les racheter à une méthode de calcul qui avait déjà été euh, calée euh, auparavant.
0: Et donc un prix donné. et donc un Entre prix donné. deux, j'imagine, deux options, euh, haut et bas, et
1: Non, même pas. C'est un multiplicateur de l'EBE, plus le réseau, moins dette, un truc très très simple. Qui est ah, il des... n'y a qu'une formule de calcul. Seule formule donc de calcul. même
0: pas de discussion sur la formule. Zéro discussion sur la formule. Ok, donc... De ce que je comprends, tu as ces deux clauses. Soit tu transfères tes paratoires de brio dans mmh. en part du groupe. Oui, ou en partie cash-out. Ouais. Euh... Bah, le cash-out, c'est pareil que si tu... Non, on aurait pu, pu faire mots. un mix. J'aurais okay. pu okay. faire un ah, mix, oui, oui, transférer oui, un par... Voilà. Ok. Et donc, cette deuxième option mmh. de cash-out euh, avec une formule donnée
1: euh, établie à l'avance. Voilà, tu session veux... départ et éventuellement départ, mais pas forcément lié non plus. Okay. J'aurais je... pu céder et rester.
0: Oui, en tant que collaborateur. Euh... Si on
1: me l'avait proposé.
0: Ouais, on comprend que c'est pas le cas. Euh, donc tu décides de faire jouer
1: cette clause. Oui, en fait, euh... donc déjà je me rends compte comme tu l'as dit qu'il y a cette clause. Je ne savais pas. Et ça, euh, droit dans les yeux, comme on dit. Ça va, c'est bizarre, mais c'est vrai. Alors attends. Alors pardon. J'avais dit que j'y revenais, donc j'y revenais.
0: Euh... Tu as t'as signé, t'as signé un pacte, un deal, euh, où c'était forcément dedans. Ça veut dire que soit tu as fait confiance, tu as signé les yeux fermés, soit tu as. C'était tourné d'une manière où, où tu ne
1: l'as pas comprise. Eh ben en fait, moi, en 2019, je ne cède zéro part. Donc, je signe en tant qu'actionnaire, mais je suis beaucoup moins concerné par le sujet que si c'était mon départ à moi. Ouais. Euh, donc ça c'est un premier élément. Deuxième élément effectivement, euh, mon père était lié sur le back office. Je pense qu'il, je pense, hein, je vais pas demander, et je pense qu'il m'a beaucoup préservé sur cette partie-là. Euh, moi j'étais sur les autres sujets donc effectivement je pense qu'il m'a beaucoup préservé. J'ai quasiment fermé, les, j'ai quasiment signé les yeux fermés. Pour moi l'objectif de cette signature c'était le projet industriel et c'était faire en sorte que mon père retombe sur ses pattes financières. C'était mon seul objectif. Personnel, mon objectif euh, professionnel était effectivement de, de, de faire grandir la boîte et d'apporter un projet industriel parce que je croyais et j'ai choisi cet actionnaire-là pour accomplir ça. Comme j'ai dit, moi j'aurais pu attendre, hériter, euh, j'aurais pu faire un tas de choses. Si je, je fais ça, entre guillemets, je me dilue, c'était dans l'intérêt collectif et mmh. c'était dans l'intérêt de faire progresser cette boîte-là.
0: Ça, on n'en on, on, on a pas parlé d'ailleurs, mais... Euh... Grosse pression, euh, le fait d'avoir monté ça en famille, d'avoir embarqué euh, ton, ton père euh, dans cette aventure, au moment qu'on a évoqué tout à l'heure, où euh, bah, les difficultés financières, les squelettes dans le placard, le fait de devoir remettre au pot en compte courant.
1: Très grosse pression, effectivement. Euh, il m'a toujours, euh, on en a parlé deux ou trois fois, mais bon, on n'est on est pas la génération où on parle beaucoup de, de, des sentiments, mais on en a quand même pas mal parlé. Et effectivement, il me dit non, mais t'inquiète pas, euh, c'est pas toi qui m'as embarqué là-dedans, on est parti à deux et voilà, c'est, c'est, c'est pas grave. Euh, en revanche, moi... Mais, mais toi, dans ta tête, c'est pas, voilà, pas grave. Moi, dans ma tête, effectivement, c'est grave. Euh, je me dis, mais merde... Euh, en fait, la, la question qui est dure, euh, c'est quand tu te dis, est-ce que en sachant, je l'aurais refait Et, et, quand, la ta... réponse et est... quand la réponse est non. Mais en fait, c'est, c'est assez dur en fait, à vivre, parce que tu dis, bon, j'ai embarqué mon père là-dedans, donc ma mère, donc mes deux frères, hein, directement, parce que cet argent là qu'il a mis d'une autre session lui aussi euh, bah il aurait pu en faire autre chose il aurait pu euh, euh, voilà faire autre chose <rire> tout simplement donc je me dis d'un côté bon on est en et train c'est de patrimoine familial diluer euh, pas dilapider parce que c'est pas des fortunes mais de, voilà de, de 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 détruire un peu du capital et donc j'ai cette pression là moi je suis et puis je suis opérationnel dans la boîte donc je me dis euh, bah ça repose aussi en partie sur moi même si c'est pas que ça, mais je me dis, voilà, c'est, j'ai quand même cette pression familiale. Personne me la met. C'est moi, c'est je ce pense, que qui me la te demander, ouais, c'est... Je pense que c'est uniquement moi qui me la met. Euh, mais voilà, parce que ça m'aide aussi à faire mieux, à, à être meilleur. Je sais pas si j'aurais tenu euh, tout seul si comme longtemps, ça. tout seul si Sans longtemps, cette obligation sans morale. C'est clair, ça m'a traîné vers le haut. Je
0: reviens, alors du coup, désolé pour les y parenthèses y les,
1: les hélices, mais donc, euh, tu fais jouer cette clause. Oui, Réaction en face Alors, avant de faire jouer cette clause, j'ai... donc ça, c'est la clause numéro 2, il y a la clause numéro 1. Ouais. Donc, euh, de janvier à juin, ils doivent me proposer quelque chose. Euh, moi, en février, euh, nous, on clôture le, le bilan 31-12. Moi, au février, j'ai tout de suite l'AG, on a déjà clôturé les, 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 les comptes et je leur dis, les gars, attention, on a sur une deadline parce que je l'ai découvert. Donc, je suis pas à janvier ou février, sincèrement. Et je me revois effectivement euh, pas très, très loin d'ici, euh, Thierry à Rodolphe, le président du groupe... Euh, euh, Rodolphe, tu sais qu'on a cette deadline. Et en fait, euh, mais je lui en veux pas parce que je sais que c'est pas son sujet, c'est pas son affinité en fait, le, tout ce qui est juridique, comptabilité, finance, toutes ces choses là. Et puis et puis aussi, je lui en veux surtout pas parce qu'il m'a fait confiance. Il me fait con- il me fait confiance à ce moment-là et il me dit bah ouais, mais t'inquiète pas, on va repousser. Je dis ouais, okay, on peut repousser. Moi, je lui effectivement proposé de repousser cette échéance. Mais par contre, je lui dis par contre, je veux pas perdre d'argent. Je veux loquer ma valo parce qu'on sort d'une très bonne année. On a fait la meilleure année qu'on a jamais faite. Euh, à tous les égards euh donc chiffre marge BE trésor euh, des endettements euh, et donc je me dis moi je veux moi je, j'ai pas l'intention de partir je me revois très bien en février dire ça j'ai vraiment pas l'intention de partir en revanche bah je, je quand même j'ai fait un ou deux calculs et je ne peux pas euh, prendre un risque si tu veux on parle pas de somme astronomique mais je justement je ne veux pas prendre un risque euh, et puis ce repoussement ça aurait été simple hein, on aurait fait un simple papier en disant on lock le truc et on continue et on remet une période et ben ça ne vient pas et ça repousse et euh, ouais mais t'inquiète on verra non 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 et donc euh, là je me dis bon ok moi je veux je veux pas bousculer des gens mais je veux juste qu'on arrive à écrire les choses en fait tout simplement pour juste me projeter et quand je vois que ce truc là n'arrive pas en fait en mars, ah, ça Avril, à... dans la tête, je me dis, mais c'est mort, en fait, ça va jamais se faire. Ça va jamais se faire. Donc, je mets la pression. Euh, on a les âgés, on a des codiers, on a des trucs. Je dis, voilà, je vais être fixé à ce moment-là sur, sur euh, ma, ma sortie du capital éventuel, sur effectivement ce que je monte au niveau du groupe et ainsi de suite. Eux, à ce moment-là, au mois d'avril, euh, toujours dans la même année 2021, ils font la sortie de, de, de l'actionnaire principal Big Success, Jean-Paul, euh, avec un fonds. Et donc, je me dis, bah, pourquoi moi, à ce moment-là, on me dit que on va être, je vais être un actionnaire euh, du groupe, pourquoi je ne suis pas intégré dans cette dans Au cette, moment de cette opération, dans cette, ouais. de cette opération Donc là, je, mon ego est... côté humain, tout simplement ouais. euh, réfléchit, je me dit putain, mais je comprends pas en fait, on me dit ça et à côté, on fait pas. Mais encore une fois, je sais que c'est ils sont moins beaucoup moins procéduriers, beaucoup moins dans ce sujet-là. Donc bon, et puis j'avance et puis enfin, il faut délivrer, il faut faire du business, il faut faire son truc. Donc tu, tu te raccroches à tes branches. Et puis après, euh, là où j'ai eu un bon un vrai déclic, je pense, ben, j'en ai eu plusieurs, mais j'en ai eu encore un au mois de juin. Je sais plus, je crois que c'était le 18 juin, l'appel du 18 juin sûrement, mais on fait un séminaire. Donc, ils sont six ou sept associés et moi, je suis convié à ce truc-là. Ça dure deux jours et en fait, euh, au bout, euh, une demi-heure avant la fin du séminaire, on n'a pas évoqué le mot « Brioude ». Enfin, euh, qu'est-ce qu'on fait de Brioud On parle du séminaire groupe des associés, de la vision, et en fait, on n'a pas évoqué Brioud. Et là, ça, me, ça me tarode. On me dit, ouais, mais peut-être qu'on va fusionner, peut-être ceci, cela. Et moi, je leur dis, non, mais moi, président, jamais on fusionne Brioud. En fait, la marque est tellement forte, l'entité, la spécialisation, tout ça. Et là, je me comprends que, euh, en fait, on n'a pas de vision forcément sur Brioud, on se repose peut-être là, un peu sur et moi. Puis,
0: dès l'instant où t'en parles pas, tu peux pas avoir une vision voilà, commune, hein, en absolument. fait. Absolument.
1: Et donc ça pour moi c'est, encore une fois, c'est ma vision euh, c'est mon explication, c'est mon ressenti mais qu'on se désintéresse, ou du moins qu'on s'intéresse pas à Brioud et que euh, Brioud, bah, ça, ça, ça vit de toute façon ça vit bien, t'inquiète, ça roule euh, ça fait son son ses trucs tout seul et qu'il n'y a pas forcément besoin de s'y intéresser c'est une agence de, de com, de pub, on aurait pu refaire un lifting, on aurait pu faire tout un tas de choses une stratégie de euh, de, de, de rebranding, euh, voilà, des choses comme ça, parce qu'à côté le marché il bouge, quoi. il y a des nouveaux acteurs qui, qui, qui émergent, qui sont sont plus sexy, moins bons que nous mais plus sexy euh, et donc je suis frustré de ça, on se, dé... on revient sur ce désintérêt, là je me dis bon bah s'ils se désintéressent, euh, qu'est-ce qu'on fait quoi Surtout que je sens un peu moins entrepreneuriant entre, euh, sur, sur le business croissance externe, tout ça c'est pas leur sujet donc je me dis bon bah qu'est-ce qu'on fait quoi
0: J'accélère un tout petit peu euh, je vois le temps qui, qui filme. et du coup euh, donc il y a eu toute cette euh, négo euh, sur ben, est-ce que je, re, je rentre dans le groupe
1: donc ça ne se fait pas et oui ça ne se fait pas, en fait j'ai une proposition le 29 juin, j 1 la, okay. la deadline c'est et encore je, dans les temps je, 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 ouais. Ouais, la seule proposition que j'ai eue, j'ai eue était le 29 juin j 1, je me dis on de ma gueule quand même j- 1, c'est ce que je me dis hein. c'est pas ce que je pense mais c'est ce que je me dis et euh, surtout que le, on m'a jamais Dis, est-ce que tu veux du cash-out Est-ce que tu veux plus ou moins de parts Est-ce que tu veux sortir est-ce que... On m'a pas posé la question et je reçois un mail, je me rappellerai toujours, c'est écrit « proposition finale okay. ». Et proposition la proposition fi... te va Te va ben, pas La proposition, ne... un, ne me va pas parce qu'elle s'appelle « finale ». Pour <rire> moi, on est à J-1, comment veux-tu faire une proposition à J-1 et qui s'appelle « finale », ça veut dire qu'en fait, tu as décidé que moi, je suis pas acteur du truc euh, effectivement, bah, je comprends que je suis minoritaire, 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 minoritaire dans un truc euh, et puis euh, j'ai pas, en fait c'est pas l'action des minoritaires, c'est, en fait c'est qu'on n'a pas discuté quoi, c'est mmh. que ça, on s'est pas intéressé au sujet, qu'on l'a pris, à mon sens, encore une fois ma lecture à, à la légère et que ça se fait J-1, alors que deux jours après, j'ai la deuxième option qui peut s'ouvrir quoi.
0: Et donc on arrive deux jours après.
1: Donc deux jours après, effectivement, 1er juillet, je me rappelle, je suis à Paris. Et je me rappelle où, bien sûr, je dormais pas de la nuit parce que je me dis mais qu'est-ce que je vais faire Je vais leur planter un coup de poignard C'est pas possible. Je, je suis très très mal. et Je me rappelle avoir ce coup de fil. Je dis bah enfin en, en plus on n'arrive pas à savoir. Tu sais, on s'appelle. Il me rappelle. Non Et en fait je dis bah écoute euh, pff, c'est dur mais euh, je pense que je vais juste activer la deuxième clause de mon de mon pacte, à savoir je vais céder mes parts quoi. Et Versus obligation pour vous de la racheter. Absolument. Et là c'est un la douche froide, parce que bah, eux, ils s'attendent, pas à ça, ils me disent ouais, mais tu m'as dit qu'on pourrait, J'ai je dis ouais, mais sauf qu'il y a deux jours, tu m'as fait une proposition, elle s'appelle Finale, là on est dans la deadline, et moi j'ai que trois mois en fait pour pour, pour activer pour changer prise. mon truc quoi, donc qu'est-ce qu'on fait quoi, et donc c'est encore un peu pris à la légère, et puis euh, c'est là on me dit, bah ouais, mais je pense que tu, parce que j'étais vraiment fatigué <rire> et peut-être agacé sûrement, euh, prends, oh, des euh, prends des vacances, des euh, vacances t'as un genou à terre, euh, tu pètes un câble, euh, t'as besoin juste de vacances quoi, mm. Tu vas les prendre Je vais les prendre, c'est pas les meilleures vacances de ma vie, c'est les plus longues en revanche. Euh, mais je me rappelle une discussion avec un pote où je me dis mais qu'est-ce que je vais faire pendant quatre semaines En plus j'ai mes enfants, ma femme elle bosse, elle est commerçante, qu'est-ce que je vais faire Il me dit non mais t'es, 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 t'es vraiment dingue, on te propose des, 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 des congés. Et là au bureau ils me disent mais Yannick qu'est-ce qui se passe T'es malade, qu'est-ce qui se passe Que tu vas t'absenter autant de temps de la boîte quoi On commence déjà à poser des questions. Et à la, avant de partir, quand même, je dis, bon, les gars, OK, je vais prendre les quatre, enfin, trois semaines, quatre semaines, bref. Par contre, à 98%, mon choix, il est fait. Quoi. Et donc, euh, je, fais mes, je fais mes vacances, je reviens, j'arrive quand même à dormir, à profiter un peu. Euh, voilà, et puis je reviens. Et là, pour la première fois, les deux associés descendent à Lyon. Euh, et la deuxième question des, des, des salariés, Yannick, qu'est-ce qui se passe On va licencier. C'est la première fois que je vois les deux qui descendent. Et là, je me dis, punaise, si eux, ils ressentent ce truc-là de cette manière, en disant, ouais, merde, c'est vrai que c'est la première fois qu'on les voit tous les deux ensemble euh, c'est 15, dans les locaux. Ouais. Euh, c'est quand même révélateur du truc. Et euh, bah, moi, je leur dis, bah, désolé, mais euh, j'ai pas changé d'avis, en fait. Euh, je vais partir et, euh, et j'aimerais le faire le plus smooth possible. Et donc, euh, comme j'ai toujours fait le côté humain, euh, euh, bien-être et transparence, parler au collaborateur le plus tôt possible pour que ça se passe bien et que vous ayez le temps de faire une transmission. Je ne veux pas... Je ne suis pas à la à semaine. Du jour au lendemain, quoi, je ne veux ouais. pas la semaine, mais je veux que ça se prépare qu'on le fasse bien et qu'on a, on, on, on dise ça à tout le monde. quoi. Donc, euh, ils vont être dans l'obligation
0: de racheter. Juridiquement, oui. Voilà. Juridiquement, oui. Donc, tu vas quitter la boîte. Oui. Et le jour où tu es censé... Parce que pareil, j'imagine qu'il y a une deadline oui. pour le rachat. oui, Un montant qui est validé par une formule valide à l'avance. oui. Et le jour où tu es censé, j'imagine, recevoir les fonds. Oui. Rien.
1: Oui, il y a juste une ou deux étapes avant où effectivement, euh, bah moi, je, je dis je ne suis pas à la semaine et puis je vois que ça repousse, ça repousse mon départ en disant « ouais, mais non, t'inquiète, t'es président, t'es mandataire, tu ne peux pas partir tout de suite. » Et là, je commence à me dire « putain, mais c'est quoi Il va me m'enfermer dans une prison, c'est pas possible. » il commence un peu à m'agacer. Et là, moi, je prends les devants et je leur dis, bon, bah, en fait, euh, je, j'envoie ma lettre de démission. J'envoie ma lettre de démission. Donc, pour maîtriser, reprendre la main sur mon sur timing. Le timing. Ouais. Et aussi, pour les forcer à communiquer auprès des salariés, parce que s'ils n'ont pas de deadline à leur décharge, c'est difficile d'anticiper. Donc, mmh. je leur dis voilà, moi, je, je force la main, oui, mais je veux que moi, psychologiquement, dans ma tête, c'était une petite victoire de savoir que j'allais partir le 15 octobre et que et que j'avais la main et que le remettre le, sur le fait que le juridique est avec moi malheureusement ou pas mais en fait c'est un fait le juridique est avec moi je peux poser une démission et je peux partir et donc euh, à ce moment-là, euh, bah, là ils l'ont assez mal pris. Effectivement le fait que je prenne la main, et, euh, mais ils comprennent effectivement que j'ai un contrat de travail euh, de par euh, le fait que j'ai, je, je suis rentré dans la boîte euh, en tant que salarié au tout début et qu'effectivement euh, je vais maîtriser mon, mon timing. Et là ce qui est assez dur c'est qu'ils m'interdisent en fait de, 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 de communiquer auprès des salariés. Donc moi, ça me fait un peu flipper juridiquement quand même, parce qu'on parle de deux trois sous et je me dis bon, j'aimerais pas, il euh, y a pas de truc juridique, mais j'aimerais pas faire capoter quoi que ce soit euh, en racontant à des gens. Même si j'ai des gens de confiance dans l'entreprise, en fait, j'ai peur de le dire. J'ai, ouais. Sincèrement, j'ai peur de le dire. Donc et, tu le dis pas. Donc je dis pas. Ça se retourne contre moi, on m'en veut, mais je le dis pas. Et à euh, mon retour de vacances, effectivement, euh, donc on est déjà le 25 août, un hein, truc comme ça. Euh, je dis tiens les gars, moi je pars le 15 octobre. Il reste pas beaucoup de temps. C'est, C'est qu'on vrai, a toujours je... pas dit aux gens. On organise... ouais, ouais. Euh, faut faire des passations, faut communiquer, faut Et donc là, je me rappelle, on fait une visi... donc moi quand même à ce moment-là, j'ai l'autorisation d'avertir des cadres. Et je me rappelle les trois commerciaux, la responsable administrative, quatre personnes qui sont assez sur le cul. Et puis après, en me connaissant bien, on, dit, ah, on, a, on a compris effectivement que tu as pris des vacances, c'était bizarre. On a compris qu'il y avait les deux 100 personnes sont venues. On voyait bien que tu étais un peu distant, tout ça, tout ça. Et puis en fait, il commence à me rassurer en me disant, bah, on comprend, on comprend, on comprend. On est dégoûté, on est déçu, euh, on veut que dana, mais on comprend, on comprend, on comprend. Et là, ça commence à me soulager, entre guillemets, parce que c'est un vrai poids, si je puis dire. Hein. Enfin voilà, on, on sauve pas des vies, mais c'est, c'est un vrai poids quand même que non, je porte. C'est une aventure humaine, donc... Voilà. Euh... Et, et donc pour répondre à ta question thomas effectivement euh, moi je reçois des emails des sms le pacte est très très clair on doit payer cash à partir du moment où c'est trois mois après la, la, mon courrier de, de, de décision dénise. de vente et donc j'ai la date effectivement je sais plus, le 10 octobre par exemple de, de session et en fait euh, genre j'ai des mails des, des sms et des messages vocaux en disant tout est bon tout est bon tout est bon et en fait et euh, le trois, lendemain trois jours après euh, après avoir fait intervenir le fonds qui lui a décidé, il s'est, a compris que j'existais, a voulu me voir, euh, auquel je n'ai pas été très sympathique avec, mais ça s'est peut-être retourné contre moi, parce qu'à cause de ça, ils n'ont peut-être pas eu les fonds euh, cash pour pouvoir me payer. Ils m'ont dit, en fait, on ne peut pas te payer. Euh, trois jours avant la deadline, pas. Donc euh, là, moi, j'aurais dit, écoutez, les gars, moi, je n'ai pas fait appel à un avocat, on a fait ça clean, on a, on a discuté, on a... Mais là si vous voulez enfin moi j'arrive sur un point de non-retour je me sens vraiment bah, autant eux ils peuvent se sentir trahis moi là je me sens trahi factuellement juridiquement et euh, c'est, c'est c'est pas ce qui est prévu et puis ça montre encore une fois le désintérêt et la non anticipation c'est-à-dire que moi si le 15 juillet tu me dis écoute Yannick OK on n'avait pas prévu ça on est dégoûté on a ceci on a cela on Ce ne est... sera pas le 15 octobre mais le 1er janvier voilà est-ce qu'on peut faire si ça on discute bah, à quel moment j'aurais refusé a aucun moment. Moi, ce qui me gêne et c'est là où je me crispe et je rappelle mon avocat et je dis écoute, là, on est sur un vrai sujet et je déteste ce truc-là mais j'en suis contraint. Euh, on me dit bah, euh, en fait, on peut pas te payer. Et en fait, on va te faire un échéancier. Mais comme si euh, euh, on écrit ça, comme si c'est, euh, c'est nous qui dictons la loi on va te faire ça en fait. Je n'ai même pas encore une fois, c'est proposition finale en fait. Là, c'est proposition finale, on va faire ça. Ça rend fou. Ça rend fou, euh, ça rend insomniaque, <rire> ça rend ah ouais là je suis pas je remarque, suis... Ouais, ouais, non, là mais... je suis pas dans le meilleur moment de ma life. Euh, t'en parleras à ma femme, elle te dira euh, ouais c'est, c'est 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 compliqué. Tu te sens un peu trahi, tu te dis putain t'as fait tout ça et en fait tu commences à avoir de la négativité en toi, de la rancœur et en fait tu deviens encore plus débile. Tu deviens débile et ce jour-là je suis allé voir un médecin. Il a vu ma tronche. Il m'a dit, mais arrêtez de travailler, en fait. Je lui ai dit, mais ouais je peux pas, c'est ma boîte et tout. Et en fait, là, j'ai pris conscience que j'étais vraiment dans une phase un peu compliquée. Au bout du rouleau. Et c'était quoi. le 1 euh, dé... ah, bon. décembre. Et ma, ma, ma démission était le 15. Et en fait, je ne suis pas retourné au boulot euh, le 1er décembre. Alors, on a fait un bon. séminaire dix jours avant. Donc, en fait, j'ai dit adieu. Ils ont su le 1er septembre que je partais. On s'est vu le 15 et je suis parti le 1er.
0: Donc, voilà. Donc, La voilà. Fin. La fin, Euh, je reviens sur ce mot deuil, donc il n'y a pas eu de vrai au revoir. Non. Euh, Donc, procès derrière
1: Non, parce que euh, euh, j'ai un avocat qui est brillant et intelligent qui me dit « Yannick, euh, on a deux solutions » très pragmatique, soit on va au com- soit on va au combat et ça va prendre deux ans, voilà, ça va prendre deux ans, tu sais ça, ou soit t'acceptes et euh, voilà, par contre on loque une garantie euh, bancaire et et puis voilà, donc moi je suis assez simple et pragmatique et je dis bon ben j'accepte quoi, je veux pas aller au combat encore une fois et en fait je veux surtout pas reprolonger, re-rentrer dans un truc où, en fait, pour moi, c'était déjà un combat les six mois dans ma tête, du moins, et je veux que... T'as ça, pas la force de terminer. partir au combat. Ouais, la force ou l'envie, ou ouais. Ouais, tout ça, quoi. Ouais, j'ai, j'ai, en fait, j'ai envie que ça, ça se termine,
0: quoi. Ouais, que ça se termine. Ça peut s'entendre. C'est parti pour Nebs Donc, finalement, la kiffance, la délivrance... C'est ça, on pourrait
1: rimer effectivement, kiffance, délivrance. C'est aussi, à vrai L'abundance. dire. Oh non! <rire> c'est, 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 c'est pas pour le côté euh, argent, bling, bling, qui est pas du tout euh, ma caractéristique. C'est aussi et surtout un clin d'œil que je fais à mes enfants qui, avec qui je passe beaucoup plus de temps depuis euh, 14, 15 mois. Deux écoutent... enfants. Deux enfants, euh, Clément et Camélia, qui, qui écoutent beaucoup ce genre de musique. Puis je pense qu'il y a au même titre que Jean-Jacques Goldman, Jules n'est pas assez représenté euh, et Naps en l'occurrence dans, dans ce podcast. Mais c'est, c'est c'est pour donner plus un état d'esprit de dire qu'effectivement dans mon cerveau et non pas le côté argent, dans mon cerveau c'est plus la kiffance. Effectivement, je prends beaucoup plus de temps euh, avec mes enfants et qui est un vrai bonheur. Euh, je, je les avais peu ou pas vus avant. Je, j'allais pas à l'école. Pardon. Donc c'est ouais non mais t'as raison c'est c'est là qui fait donc c'est c'est plus pour donner cet état d'esprit et faire un clin d'œil au fait que euh, de par la rencontre que j'ai avec mes enfants avec ces vacances avec le temps passé où je passe beaucoup plus de temps et qui me font découvrir ces formidables sons euh, voilà c'était c'était aussi un hommage pour dire que la vie d'après c'est aussi là qui et c'est c'est un peu de bien-être et familial du temps Ça du temps dire. c'est Ça la plus dire. grande richesse que l'on peut avoir j'en ai un peu plus qu'avant c'est une certitude tu... euh, voilà Là, t'as pas...
0: Je sais que tu fais du conseil, tu pas relancé une boîte, c'est... On l'a dit, hein, plusieurs boîtes, plusieurs reprises, plusieurs cash-out. Là, là, c'est la suite logique d'après, là Ou à un moment, c'est...
1: Je sais pas, j'entends On plusieurs... On reste sur la kiffance. Pour l'instant, c'est la kiffance. Je me laisse assez porter par le TER. Euh... Je fais aussi le bilan souvent euh, pour faire le lien avec toutes les musiques. Euh, j'entreprends euh, dans effectivement le conseil et dans l'immobilier aujourd'hui. Euh, j'ai assez peu de contraintes par rapport à ça et donc beaucoup de kiff. Et c'est beaucoup, enfin c'est un vrai leitmotiv pour moi. Après, je me laisse porter. Je souvent tes auditeurs disent qu'ils sont en jachère. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, moi, je me laisse porter. Aujourd'hui, j'expérimente un certain nombre de, de, de choses sur les outils, et ainsi de autour suite. Autour de l'IA, notamment. Autour de l'IA, euh, autour du no-code, autour de l'automatisation, c'est quelque chose qui me fascine et qui m'excite beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je retrouve un vrai bonheur à faire ce genre de choses. Euh, je me dis qu'il y a sûrement des choses à faire là-dessus, mais je, voilà, je, 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 je crée un petit peu, je, je vends un peu, je, j'expérimente beaucoup, et puis euh, à voir où ça peut me. Me, me porter
0: je voulais te remercier Yannick euh, on en a eu quelques fins globalement quand même dans tous les épisodes on, tout le monde nous raconte des choses qu'on raconte pas, euh, rarement euh, en, en, entre entrepreneurs déjà euh, peu euh, au delà et à des micros encore moins euh, mais euh, ouais, merci pour le partage parce que des, des histoires comme la tienne, il euh, y en a pas qu'une. Et on se projette pas toujours sur. Euh, on a signé ça, mais c'est pas parce qu'on a signé, c'est pas parce que c'est écrit euh, que c'est garanti. Euh, encore une fois, faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. Euh, faut pas dire qu'on a closé tant que
1: les, les sous sont pas sur le compte euh, mmh. non plus. Donc merci euh, beaucoup. Bah écoute, je te remercie aussi beaucoup parce qu'en étant fidèle auditeur, comme tu sais, c'est un vrai bonheur, une vraie fierté, vraie fierté d'être ici et, et je te remercie beaucoup toi aussi parce que c'est un vrai moment aussi que tu me donnes de, alors j'espère ne pas avoir craché dans la soupe, mais de, de, d'introspective et de, de, de séance de psychologie, euh, donc je te remercie aussi.
0: Je prends <rire> Je, prends. <rire> euh, je te propose de, de finir en, en musique. Alors, on a compris que ce n'était pas simple. Malgré tout, euh, quand je t'ai demandé euh, de choisir une musique sur laquelle tu avais célébré mmh. euh, le deal, euh, tu nous euh, proposes de nous quitter encore dans un univers footballistique <rire> avec le thème euh, de la Ligue des champions. Et euh, je te propose qu'on se quitte là-dessus. Tu veux dire un dernier mot
1: bah, je suis fan de foot, tu l'as compris. Je pense que la Ligue des Champions, c'est la plus belle des compétitions, en tout cas sur les clubs. Euh, Ce n'est pas, encore une fois, pour dire qu'on a gagné la Ligue des Champions, mais c'est c'est une compétition. C'est, c'est le côté compétition, c'est le côté aboutissement que j'ai plusieurs fois évoqué. C'est le côté, euh, dans la durée, euh, d'arriver, à, après la fin d'une compétition, à aboutir à quelque chose, et, et de te hisser parmi quelques... Quelque chose, euh, quelqu'un, euh, voilà, c'est une consécration, entre guillemets, personnelle du moins. Euh, moi, je suis assez fier de ça, même si c'est des petites choses. Effectivement, on entend beaucoup de, d'énormes montants au, euh, dans, 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 dans ces épisodes. Mais voilà, moi, c'est ma petite victoire à moi et je voulais rendre hommage à la, à la, à la Ligue des Champions.
0: Eh ben, moi, je voulais rendre hommage à tous les entrepreneurs, qui, qui qui cède ou qui cède pas, qui fasse des grosses sessions ou, ou des petites. Euh, on a on en a beaucoup parlé dans ces épisodes et aussi avec toi aujourd'hui. T'as la quête et puis t'as le chemin. Absolument. Alors merci, merci.